0: Queridos, nós vamos ler o texto de Amós 7,17. Vamos fazer uma leitura inicial. E esse, na verdade, estudar Amós nesse momento tem sido um desafio muito grande. Até deixar bem claro para os irmãos que nós não escolhemos propositalmente. Foi circunstancial. Quando terminou-se o estudo da de Coríntios, Sentiu-se o desejo de ler os profetas. E aí a gente foi organizar, eu falei: não, vamos fazer uma introdução para que a igreja entenda os profetas, vamos falar da vocação dos profetas, né? Vamos, deixar, vamos alimentar a igreja com informações para que elas tenham a alegria de pegar os livros proféticos e começar a reler em casa. E coincidiu, então tudo foi acontecendo com muita tranquilidade, coincidiram os textos, né? Ai, ah, como é triste imaginar que tem pessoas que tentam associar a leitura dos profetas né, ao momento político do país. Como nunca tivesse ocorrido nada do que está ocorrendo, né, e como a palavra de Deus fosse possível ser manipulada. Mas não é isso, não. Se esse pensamento passa na sua cabeça, você tira. Mas Deus é que tem o controle. Ele sabe o que a gente precisa ouvir, mesmo que seja desagradável. Ah, seria muito bom que o texto que nós estivéssemos lendo esse mês fosse um texto de amor, de paz, de prosperidade. Seria tão bom, nós né, irmãos, voltarem todos os alegrinhos para casa. Mas, não é isso que Deus quer. Deus quer conversar conosco, nos confrontar, falar de valores, de coisas profundas. Isso, a princípio, pode doer. Mas a dor de Deus, a vantagem é essa, né? Quando você é apertado por Deus dói nesse momento, mas aquilo serve de vida e restauração. Né? O toque de Deus na coxa de Jacó doeu, tá? mas aquilo mudou a vida desse homem. Então, algumas coisas podem não ser agradáveis, mas são necessárias. Se for de Deus, vai trazer vida. E nós cremos que é de Deus. E por isso que pedimos que Ele esteja falando. Né? Vamos ler então. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. 7, 1, 17 Foi isso que o Senhor Amós 7, do verso 1 a 17 Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou Ele estava preparando um enxame de gafanhotos Depois da colheita do rei Justo quando brotava a segunda safra Depois que eles devoraram todas as plantas dos, eh, dos campos Eu clamei Senhor soberano, perdoa Jacó, como Jacó pode sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isto isto não acontecerá. O soberano, o Senhor me mostrou também um julgamento que estava chamando fogo, e o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares, como Jacó pode sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. E ele me mostrou ainda, o Senhor, um prumo na mão. Estava junto de um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Ele responde, um prumo. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos. Os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão: Amós está tramando conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vai embora, vidente, vai profetizar em Judá, vai lá comer seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias... Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido de gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e disse, vai, profetiza a Israel, meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor, você diz, não profetize contra Israel e para de pregar contra a descendência de Isaac, mas o Senhor lhe diz, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. Israel certamente irá para o exílio para longe da sua terra natal. Não parece uma palavra muito adequada, né, para um culto de domingo? Para no prenúncio da semana, nós vimos aqui só coisas que podem nos incomodar. Mas primeiro, antes de nós entendermos esse texto, vamos recapitular a história. Quando Salomão pecou contra o Senhor, e Deus decidiu separar o reino, Deus separou o reino, e deixou uma pequena parte com seu descendente, com Roboão, com seu filho, e dez tribos ele deu para o servo de Salomão Jeroboão. Assim nasce o reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel. Naquele momento, Deus fez isso como uma correção contra a idolatria de Salomão e contra a sua grande confiança no seu poder e na sua forma de governo. E Deus então estabeleceu uma mudança. Ou seja, Deus escolheu Jeroboão para que ele governasse parte do seu povo. Muitas vezes as pessoas recebem os dons de Deus ou a graça de Deus e não entendem que Deus está no controle até o final. Jeroboão agora tem as dez tribos e tem um problema na mão. Ele pensou assim, puxa vida, está chegando o um momento em que é, eles têm que descer para Jerusalém para adorar o Senhor. Nas, nas festas que tinham, as principais festas que o povo tinha que voltar para Jerusalém certamente quando esse povo chegar lá e ver o templo do Senhor e ver os sacerdotes e a casa de Davi vão voltar aqui, me matar e fazer Roboão, rei de tudo de novo eu estou correndo risco só que ele esqueceu que quem separou foi Deus e quem lhe deu foi Deus então ele por si mesmo toma a decisão vou ajudar a vida desse povo para que descer a Jerusalém? Então ele vai construir dois templos, um em Gilgal e outro em Betel. Um mais ao norte né? e um mais ao sul do seu país. De modo que quem estava muito em cima não precisaria descer, parava em Gilgal. Quem estivesse muito embaixo ficaria em Betel, nem chegaria a Judá. E ele constrói dois templos e ainda por cima fala uma coisa. Olha, estou construindo o templo do Deus que nos livrou do Egito. Qual foi o Deus que livrou Israel do Egito? Yavé. Mas ele vai e pega dois bezerros, por conta própria, e coloca um em cada cidade, dizendo que aqueles bezerros eram Yavé. Olha que coisa interessante. Eu falei hoje pela manhã. Não houve... Jeroboão não convidou o povo a adorar Baal, não convidou a adorar as Astarote, não convidou a adorar dagom, os vários deuses dos povos que estavam em volta, não. Em momento algum ele falou assim, vamos adorar outro deus, porque esse deus pertence, a ajudar, e nós temos que ter o nosso deus, não. O deus que nos tirou do Egito, esse devemos adorar. Só que eu não preciso descer, porque nós temos dois templos bons aqui, ó, duas boas construções, mais confortáveis dentro do nosso reino, para que, que nós vamos descer para adorar? Ou seja, deixar o povo descer para adoração, era uma forma que Jeroboão provaria a Deus que ele confiava que Deus estava no comando e que ele não perderia o reino. Mas esse homem, apesar de ter recebido né, uma bênção de Deus, ele não confiava no Senhor. Ele cria uma alternativa, ele Cria um culto paralelo. E os israelitas, doídos né, com a casa de Davi, com a casa de Judá, que os oprimiu, aceitou a ideia com muita facilidade. Entraram naquele circuito ali e passaram assim, é isso mesmo, não precisamos disso. Mas Deus começou a perceber e deixou que isso acontecesse para revelar o coração das pessoas. E eles tinham cultos, eles eram dizimistas, porque isso fala no texto, capítulo 6, capítulo 5, todos os pregadores que têm subido aqui e falado né, em uníssono sobre essa questão. Então eles eram pessoas que festejavam o Senhor, dançavam, cantavam, guardavam a lua nova, guardavam todos os rituais, Era um povo religioso. E em algum momento eles falam, se tivesse alguém chegando para eles e falasse assim, olha esse templo de vocês, isso aí não é de Deus não, Deus mandou só construir em Jerusalém, eles vão falar assim, vem cá, o que que Jerusalém é melhor do que nós? Nós somos tão servos de Javé quanto vocês, nós guardamos a lua nova, guardamos toda, né, todos os rituais, somos, trazemos o melhor da terra e colocamos aqui, como que você tem certeza que o melhor lugar para cultuar é lá embaixo? Você vê que esse sentimento vai percorrer durante muitos anos, até chegar na mulher de Samaria. Você lembra da mulher de Samaria? Ela é uma descendente antiga, né? uma mistura de, depois dessa confusão toda, que vai falar assim, os nossos pais falaram que tínhamos que adorar aqui, vocês falam que tem que adorar em Judá, em Jerusalém. Afinal de contas, qual que é o certo? Porque ela queria que Jesus tomasse partido. Essa palavra está muito em moda hoje, né? Você tem que ser de A ou de B. Se você não é de A ou de B, você está perdido. Pensou? Jesus, você vai votar em quem? Ele fala assim, em, Ele fala em Yavé. Eu voto em Avé, Porque nenhum deles eu confio. Seria mais ou menos assim, tá bom? Mas hoje nós estamos assim. A mulher de Samaria fez isso. Vim, me diz aí, Jesus, você é de qual lado? Você é de Judá ou é de Israel? Você vai cultuar em Samaria ou vai cultuar em Judá? E Jesus vai dar aquela clássica resposta: você não sabe o que fala, porque, na verdade, no início seria lá, mas está chegando um tempo que nem em Samaria e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores não vão precisar de lugar para adorar a haver, não, eles vão adorar aonde, em qualquer lugar, ou seja, em espírito e verdade. Eu quero dizer que essa palavra se cumpre hoje. Você não está em Jerusalém, está? Você está em Samaria? Onde que você está? No lugar que eles nem conhecem. Nem conheciam. Vocês são os adoradores que adoram em espírito e verdade. Porque vocês não estão nem em Jerusalém e nem em Samaria. Essa palavra foi para nós. Mas o povo, esse espírito dividido, e não se divide para servir o Senhor, pelo contrário, é corpo. Então esse espírito dividido... Foi alimentando. Mas Deus também queria mostrar algumas coisas. E deixou essa palavra para nós. Esse povo dividido, esse povo que tinha um culto, e já estava complicado, já tinha uma imagem de escultura, que já era um problema sério, um pecado que já tinha sido cometido no, é, é, assim que Moisés foi para o monte, né? eles ficaram enlouquecidos. Esse pecado ele tem uma coisa interessante. Quando você começa a fazer um falso culto a Deus, quando você tem uma falsa religião, quando a sua religião é de fachada, quando a sua religião é só cumprir né, a sua obrigação dominical, quando o que você tem que fazer é ter uma aparência de cristão, o que que vai acontecer? E Deus vai revelar. Falando pelo profeta assim, olha, tudo o que vocês fazem, pouco me importa. Pouco me importam as festas. Pouco me importa os teus sacrifícios. É, em Amós, não tem momento algum que fala de sacrifício pelo pecado. Não tem expressão sacrifício pelo pecado. Mas tem muito sacrifício de alegria, tem muita festa, tem muita coisa. Isso nada me importa. Você sabe por quê? Porque você diz que me adora, mas você vai lá, persegue o pobre. O persegue, Paga muito pouco para ele. E na hora que o pobre vai comprar o alimento, você vai e troca o peso da balança e põe um peso falso. De modo que quando ele compra, ele não está comprando aquilo que está pesando. Porque você usa um peso para ele e um peso para o outro. Então ele compra menos ainda do que pode. Ele ganha pouco. Quando vai comprar, recebe menos ainda. E quando ele vai até um juiz brigar, dizendo que foi roubado, os seus juízes recebe dinheiro dos comerciantes para não dar causa ao pobre. E além disso, você despreza os estrangeiros que deveria cuidar deles, despreza as viúvas que você deveria cuidar e despreza os órfãos. Por isso, tudo que você está fazendo para mim não significa nada. Ou seja, a religião sem a misericórdia é uma religião falsa. Não se cultua Yahvé, sem cuidar daquele que está próximo. Essa palavra vai ecoar e vai chegar através de Jesus no Novo Testamento. E ele vai chamar os fariseus, e vai chamar a atenção desses religiosos, esse espírito religioso que vai continuar, né? Falando ao coração dos homens, e vai chegar no tempo de Jesus, através dos fariseus, que faziam tudo aquilo que era aparente, mas não tinham misericórdia das pessoas que estavam. Por que que eles detestavam os cegos, os mendigos e os aleijados? Porque para eles, se uma pessoa é cega, mendigo, aleijado, é porque é um miserável que pecou contra Deus. Sua família, seus pais ou ele mesmo não valem nada e estão recebendo o peso de avé sobre eles. Se você é pobre, é porque você nunca serviu corretamente a Deus. Nunca foi fiel a Deus Então a miséria está na sua casa É por isso Então por que eu vou ter misericórdia de você Sendo que o que está acontecendo com você É sua culpa Por que, que você não é como aquele jovem Rico e abençoado né? Que, que é, é agraciado Por Yavé Por que, que os seus celeiros não estão cheios Certamente é porque você Não tem parte com Deus Essa é a palavra do fariseu e Jesus, então, vai falar, vocês estão cheios, vocês não precisam de mim. Eu vou para quem não tem nada. E ele vai para aqueles que estão desesperados, que estão necessitados. Esse é o evangelho. Há uma citação de Jesus que, naquele dia, chegarão muitos dizendo assim, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios. Em teu nome curamos. Fizemos maravilhas, Senhor. E ele fala, não conheço vocês, não. Olha, Jesus não fala assim, não, vocês expulsaram por força do diabo. Ah, não, foi tudo encenação, não foi verdade, não. Vocês estão usando qualquer outra coisa. Não, Jesus não diz que o que foi feito, não foi feito. Ele diz apenas assim, olha, eu não conheço vocês. Mas como, Senhor, se fizemos tudo pelo seu nome, eu não conheço vocês, porque é o seguinte, eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, você não me visitou. Eu estava com fome, você não me deu de comer. Eu estava com frio, você não colocou né, uma coberta sobre mim. Como você disse que você me conhece? Essa mesma palavra é a palavra de Avé através de Amós. É a mesma palavra. As pessoas imaginam que a Bíblia muda. Não muda, querido. Os valores são os mesmos. Jesus proclama a mensagem dos profetas. A mensagem dos profetas está rica Presente em tudo Em tudo E nesse momento Esse povo então Começa a ficar enfurecido Porque eles começam a ouvir uma mensagem Que os desagrada O que nós temos falado Se nós praticarmos Um evangelho Que não tem Jesus Das escrituras É um evangelho semelhante É uma verdade semelhante aos bezerros de Israel. Parece que você serve Yavé. Você faz tudo parecido. Mas a religião que não é capaz de fazer que você olhe para o seu próximo. Não é de Deus. Não consegue. O seu ato morre aqui. E morrendo aqui. Você está servindo a um Deus falso. E o Deus falso se chama ídolo. Que é projeção da sua vaidade. Eles não estavam adorando nesse momento aos ídolos dos outros povos. Eles criaram um ídolo. Eles criaram um jeito de adorar Yavé. Diziam que eles iam para as festas. Vocês vão ver nos capítulos anteriores. Vocês estão estudando com os professores aqui e com os pastores. Pensando em como iam fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro no dia seguinte. Hoje é fácil. Hoje é segunda-feira. Amanhã está todo mundo aqui que trabalha. Já está pensando no trabalho. Imagina que você é desonesto. E você fala assim, não, puxa vida, amanhã eu tenho que pensar que eu né, estou com um problema com um funcionário ali, ele, vou ter que dar um jeito nele. E esse jeito seria muitas vezes tomar o que é dele. Ou você é um funcionário e doido para imaginar como é que você vai passar a perna no seu patrão amanhã. né? aquele testado falso, aquela aquelas conversas fiadas, aquela coisa toda. Ou seja, as pessoas já chegam pensando, maquinando o mal de como vai viver o dia seguinte de como vai enganar o seu cliente, de como vai enganar o governo. Isso, para Deus, é algo que não funciona. É uma blasfêmia. É uma desonra ao nome de Deus, ter pessoas assim. É uma religião falsa. E quando uma nação tem uma religião falsa, acontece, então, o que está descrito no capítulo 7, capítulo Verso 1 a 17 Nessa hora, depois de tudo que aconteceu Deus vai falar assim Amós, o que, é que você vê? E ele fala assim Senhor, eu estou vendo Gafanhotos Na verdade locustas né? É um, uma etapa dele, uma larva né? Que vai comer Mais a, ra, mais a raiz Não é tantas folhas, mas a raiz Comer a raiz é pior que comer a folha se come a folha, dá para nascer outra. Comeu a raiz, perdeu tudo. E vai comendo, então. Ele vê uma praga que vai levar a uma fome muito grande. E aí ele entra na brecha. Ele vai e clama, Senhor. Israel não vai suportar. Ele é pequeno. Jacó é pequeno. É outro nome que se dá, Israel. Jacó é pequeno, Senhor. Jacó não suporta. Eles vão, eles vão perecer. E Deus, então... Diz que Deus se arrepende. O arrependimento de Deus aqui é, é antropopatia. É quando você quer transmitir um sentimento humano para Deus. Deus não se arrepende como nós, porque ah, eu me arrependi de ter tirado essa caixa colocado aqui, fiz errado. Não. Quando fala que Deus se arrepende, significa é o seguinte, Ele interrompe a sua execução durante um tempo. O texto fala, e Deus falou, tudo bem, você está clamando por eles? Ok, eu não vou mandar então essa, essa destruição sobre eles. Aí depois ele pergunta, o que, que você está vendo, moça, Senhor, estou vendo fogo, um fogo assolador. Normalmente quando se fala fogo assolador dentro do texto profético, são dias de extremo calor, muito calor, calor excessivo, a ponto de gerar muitos incêndios, a ponto de queimar a terra. Então, se aquilo que é locusta não conseguiu comer, vem um fogo abrasador, que é o céu quente, né? o céu de chumbo, bronze, perdão, de bronze, queimando. Você vê o Nordeste quando ele é todo destruído, né? aquele. Aquela coisa que vai acabando com a água, acabando com tudo, vai comendo. É um fogo devorador. Senhor, o povo vai morrer de fome. E quando é que a locusta aparece? Lá atrás. Ela apareceu no momento estratégico. Porque tinha duas, dois momentos da colheita. A primeira colheita pertence ao rei e a seus exércitos. Então a primeira colheita o povo tinha que pegar, entregar e pagar os impostos na segunda que eles iam comer, e foi na segunda que veio a praga, por isso que o profeta clama, a igreja brasileira tem que clamar, porque, não porque Deus não vai cumprir, aquilo que ele estabeleceu, porque Deus não se arrepende, como nós, ele interrompe o juízo, diante do clamor do profeta, mas ele faz isso duas vezes. Na terceira, ele fala, o que que tu vês, Amor? Eu vejo um prumo alinhado no muro. É, Israel está pronto para ser destruído. Não tem mais jeito, Amor. Não tem jeito. O pecado chegou num ponto, já estava tão construído o muro, né, que agora não tem mais jeito, está alinhado. Ou seja, a separação já foi Decretada Não tem mais nada que eu posso fazer Israel será destruído Entendeu? Deus não se arrependeu Ele decretou, aconteceu Entretanto O profeta na brecha Consegue Parar Temporariamente Aquilo que vai ser executado O que nós aprendemos No livro de Amós até o momento É muito forte uma nação que é fundada na injustiça, uma nação que é fundada no juízo dividido, né? tendencioso, uma nação que não tem misericórdia com as pessoas, é uma nação que vai receber o juízo de Deus, sim. A nação brasileira, se nós não clamarmos para que ela mude os seus valores, a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre nós, por causa de candidato A, por causa de candidato B, não. Ela está sobre nós, porque a nossa sociedade não valoriza a justiça. E nós vamos ver que até os nossos juízes né, mudam o seu juízo de acordo com, com aquele que está à frente. Se tem muito dinheiro, vai até as últimas instâncias, e protela, e protela, e protela, né, e são libertos. Se você não tem dinheiro, você vai preso e cumpre tudo. Para um é de um jeito, para outro é de outro jeito. Isso para Deus, isso para Deus, isso ofende, ofende o caráter de Deus. No início de Amós, se vocês lembram, Deus primeiro profetiza contra as nações que estão em volta, para depois ir contra Israel. Mas por que Deus profetiza contra as nações que estão em volta? para mostrar que o juízo dele é sobre toda tirania, sobre toda injustiça que existe. Ele não é Deus dos israelitas, ele não é um Deus territorial, o nosso Deus não é o Deus da nossa igreja, ele não é o Deus dos cristãos, o nosso Deus é o Deus do universo. Todos os povos estão sob o seu domínio, e ele usa de tudo para julgar esses, todos os homens. Toda injustiça vai ser julgada, e ele vai mostrando que ele vai julgar as nações pela crueldade entre eles. Eles não tinham a lei. Eles não tinham a lei. Mas tinham bom senso. De ter misericórdia com seus inimigos. E não tiveram. E por isso seriam destruídos. Seriam destruídos. E se eu e a vé julgo as nações em volta... Não vou julgar vocês que são meu povo. Eu não vou pesar a mão sobre vocês que me desonram com o culto falso. E o verdadeiro culto? Qual que é o verdadeiro culto? Cuidar da obra de Deus. Quando nós estávamos vendo aqui a, esse projeto de sustentabilidade, eu até brinquei, daqui a pouquinho vão ser acusados de sermos do Partido Verde. Né? E Partido Verde né, não é de uma linha progressista, então porque já veio lá Goiânia o agora é do Partido Verde, porque está falando em cuidar da natureza, está falando em cuidar, né, em acabar com o copo descartável, está acabando de falar, né, das barra daqui a pouquinho nós vamos ser acusar de pertencer ao Greenpeace, né? Por cada hortinha aqui, vou lá, é desse jeito. Como que cuidar da natureza fosse bastião de algum grupo político ou de algum movimento e pensamento filosófico? Porque se você não lê as escrituras, sabe que está escrito. E Deus trouxe, né? E depois de ter criado tudo, entregou a Adão, assim, para que governar. E o governar ali não é usufruir, não é destruir, é cuidar. Nós fomos criados para cuidar da obra de Deus. Então, essa lagoa afronta o nome de Deus. Cada vez que ela está suja, isso desonra a obra que Deus criou. E se, se isso não nos comove, se isso não nos deixa triste, se isso nos, não nos faz orar, para Deus ter misericórdia dos governantes que destroem a obra criadora, a obra de Deus. Você não conhece o seu pai. Agora, porque um grupo político assume como bandeira, você fala, olha, eu não vou fazer nada disso porque pertence àquele grupo lá e aquele grupo lá não é de Deus. O diabo tem semeado no meio da igreja essa ideia de que ser justo, cuidar do necessitado, né? cuidar do oprimido, é bandeira de um partido. E esquece que isso é o seguinte, a justiça não pertence a A ou a B, a justiça pertence a Deus. Tudo que é justo, é justo. Eu falei ontem, expondo é, lá na fábrica de arte, que eu fui convidado para expor, Ser justo não é fácil, ser justo é você ter, o seu filho acaba de cometer, acaba de machucar uma outra criança, e vem os dois à sua frente, e você tem que corrigi-los. A pergunta é, você vai corrigir o seu filho em detrimento do, do estranho? Talvez você vai passar a mão na cabeça dele, não, vai ver que eu... porque exercer justiça com os nossos não é fácil. Você é um juiz e tem na sua você é um juiz cristão e tem na sua frente um né alguém lá um pai de santo Candomblé na sua frente um pastor evangélico que o pastor desrespeitou né ou foi a, além do seu direito contra o moço do Candomblé para quem que você vai dar a causa se você fosse o juiz você julgaria a favor de quem se você vai julgar a favor do cristão só porque ele é cristão você é injusto porque justiça não tem bandeira, justiça não tem lado, e as pessoas têm esquecido o que é justiça, porque aquilo que é certo, é certo, e é isso que Deus quer, se nós queremos, temos dois papéis na igreja hoje, clamar para que Deus tenha misericórdia da na nossa nação, para que a mão de Deus não venha sobre nós, e praticarmos a justiça e orarmos para que as pessoas do Brasil comecem a ficar com nojo da corrupção, com nojo do jeitinho, com nojo né, de aproveitar das coisas. Há projetos sociais que são criados para ajudar as pessoas. Aí, aí tem um grupo né, que se aproveita disso, abusa disso e corrompe tudo problema não é cuidar das pessoas. São de pessoas malignas que se aproveitam. Que a corrupção é dos dois lados. É do lado do patrão com o empregado, do empregado com o patrão. É tudo acontecendo, tudo ligado. E cabe à igreja clamar, clamar e pedir a Deus para que a mão de Deus não venha sobre a nossa nação. Nossa nação não vai ser feliz porque tem 300 mil, né, 40, 50% de evangélicos, né, metade da câmara... Federal, não é? todos os senadores, talvez um presidente, eu até falei que já, já tivemos um presidente cristão, não sei se você sabe disso. Alguém sabia disso? Já tivemos um presidente cristão? Ernesto Geisel, luterano, sabia disso? Ernesto Geisel, um dos torturadores, né? Ele foi, ele pegou pesado na época dele lá, e ele era, aí, aí ele era. Cristão. Cristão. Aí fala assim: nó, ver o cara da, dire... da esquerda aqui pregando. Eu não sou da esquerda nem sou da direita, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e eu sou da justiça. Justiça. E como está triste vermos a igreja dividida, depositando confiança. Em... Nós falamos que nós somos um só corpo, e basta dois, né, dois sujeitos sem noção. Começar a falar abobrinha na televisão e o povo vai para um lado e vai para o outro. Porque depositar confiança em homens, você está louco. Qualquer um que assumir qualquer um que assumir, nós vamos ter que ir para oração, gente. Isso independe qualquer, qualquer um que estiver lá na frente vai ter que ir muita oração. Pedir a Deus misericórdia. Oração não é por cada pessoa, não. É porque se a injustiça continuar nesse país. A mão de Deus vem sobre nossa nação. Isso não é agradável de se falar, mas isso é a verdade, porque a palavra que está aqui. Não adianta, já dei uma oportunidade. O Brasil tem passado por algumas crisezinhas né, para assustar o povo. E ninguém volta clamando ao Senhor para que Deus, o Brasil não aguenta, né? Nós tivemos uma crise grande, nós não vamos aguentar, não, Senhor. Tem misericórdia. É assim que é a nossa relação. O nosso povo é fraco, Deus. Nosso povo não vai aguentar se tiver uma situação. Nós não queremos uma guerra civil. Nós não queremos nada disso. Nós queremos oportunidade, né? Não, Deus, tem misericórdia. Esse é o clamor do povo. E não depositar confiança em A, em B. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. E esse era o problema que a mós enfrenta. E quando se fala da verdade de Deus. Aquele que é religioso se levanta contra você, falando, Ei, profeta, que moral você tem para falar aqui? Você não é lá de baixo? Você não é daqueles caras, você não é, do, é um traidor lá do sul? Está vendo? Divisão, sul e norte. Você é do sul, cara. Você é de Judá. Vai lá, faz o seguinte, você está querendo aparecer, está querendo juntar um dinheirinho e encher seu bolso? Vai lá, vai pregar lá embaixo, no sul, que é sua terra. Aqui é a terra do rei. O templo do rei, nós vamos prosperar. Ó, oh, quero falar com vocês que Israel, na dinastia de Jeroboão II, 210 anos depois, do evento né, da separação, era próspero. Esse rei, o segundo, Jeroboão II, foi um rei, um estadista incrível. Olha para você ver, tinha riqueza, ele conseguiu administrar bem, aumentar as fronteiras. Falar em crise era uma loucura naquela época, porque o, a Síria estava indo enfraquecida, se preparando para lutar contra o Egito. Não tinha motivo desse cara medo. Aí chega um sujeito de outro lugar, sem moral alguma, e começa a falar. Comecem a se arrepender. E arrepender não é só ficar chorando na igreja, não é? Não. É realmente para Deus que os seus valores morais alterem. Que a sua forma e a sua conduta. Né? É difícil. Amanhã vai ser difícil para mim ter que começar a semana né? ouvindo essa palavra e saber que eu tenho que ser melhor do que os dias anteriores. Não é fácil melhorar a minha vida. Não é fácil ser o um melhor gerente, não é fácil ser o um melhor profissional. Não é fácil para nós, na nossa força, se não é a graça de Deus. Amanhã vai ter os mesmos clientes, vai ter os mesmos fornecedores, vai ter né, a mesma equipe de funcionários, todo mundo vai estar igual, fazendo as mesmas coisas. Mas você tem que pensar diferente. E é só a graça de Deus que vai te dar essa força. De você mesmo, você não tem como. E assim, sucessivamente, temos que ser mais justos, mais sinceros. né? É, diz a, existe um ditado no mundo que uma andorinha não faz verão, não é assim? Isso é de, do diabo. No reino de Deus, um justo é suficiente para mudar tudo. A justiça de um homem. No reino de Deus, uma andorinha faz todas as estações, não é só o verão, não. Muda. A história é formada por, por definições de um só homem. É a sua atitude que muda. Ela é o suficiente para impactar. Diferente do que o mundo prega. É a massa que muda, não. É um. E nós somos um, nós somos uma unidade, nós somos um corpo. E esse um no mundo é suficiente para balançar o mundo. Então não podemos deixar ser divididos, manipulados. Não. Qualquer decisão que nós tomarmos vai ter que ser debaixo de oração e debaixo de clamor para que a justiça seja restaurada nesse país. Porque nunca houve. Justiça nesse país. Nunca houve. Nós não podemos nos acostumar com a maldade humana. Ela tem que nos incomodar. Em todos os sentidos. E, essa, e esse Amazias vai chegar nesse ponto. E ele vai ficar falando o seguinte. Olha, profeta. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, isso não é seu direito. Imediatamente Deus manda um recado para ele. Sujeito, seguinte, você não pode impedir aquilo que eu estou falando e você verá daqui a um tempo. Você ainda estará vivo quando os assírios descerem, quando eles tomarem a cidade, vão te levar preso e você vai morrer numa terra que você nunca viu. A sua esposa vai ficar para trás, vai ser abusada pelos pelos soldados assírios, vai se prostituir para se alimentar, seus filhos serão mortos diante de você. Tá? É isso que vai acontecer com você e com todos que não estão ouvindo a palavra de Yahvé e que querem ainda me silenciar. Pior do que aquele que está na escuridão, é aquele que não permite que o outro veja. Temos vivenciado um evangelho de um falso Jesus de um Jesus que você pode comprar, de um Jesus que você manipula, de um Jesus que você faz uma campanha e diz, eu determino que aconteça isso em minha vida. De alguém que vira na televisão e fala que se você não, se você fizer essa campanha e não for abençoado, eu rasgo essa Bíblia. Como ele pudesse rasgar a palavra de Deus. Ele rasga o, o livro, o texto. A palavra de Deus não se rasga, porque ela é viva quando você lê, quando você atém. tem. Esse tipo de gente que apresenta um Jesus triunfalista, sabe? Um, um Jesus onde você é medido pelo que você tem e pelo seu sucesso. Esse não é o Jesus das Escrituras. Não é. Porque simplesmente estão repetindo aquilo que os fariseus faziam. Certamente você é miserável e pobre porque você é pecador. Certamente você é enfermo porque você é pecador e não tem fé. Voltou de novo o mesmo discurso. Voltou de novo os mesmos valores. Quando você acha que você tem o que tem, porque você é, a misericórdia some do seu coração. Para que eu vou ter misericórdia de um fraco? A natureza humana é o seguinte, o cristianismo é algo que é, é, é ilógico, querido. O cristianismo é ilógico. Algumas cenas, eu já falo com meus alunos, né? assim, gente... Vamos lá, vamos falar a verdade. Você não fica indignado com aquela, com aquela parábola? Tem uma parábola que sempre me deixou indignado. A gente nunca tem coragem de falar essas coisas, né? Mas eu vou te falar uma parábola, uma parábola que sempre me incomodou, que é sempre assim, injusta. É aquela parábola do homem que contrata alguém para trabalhar e trabalha durante todo o dia e vai passando. E no final, falta uma hora para terminar, ele encontra um sujeito, vai lá me ajudar. Quando termina... O serviço ele chama aquele e paga o mesmo valor para ele. E o que está lá atrás, que ficou o dia inteiro ralando, ralando, ralando. Nossa, esse cara é bom, hein? Que patrão bacana. Se ele pagou um salário por uma hora, e eu trabalhei mais oito, dez horas, eu vou ganhar dez vezes mais do que o fulano. Né? Nossa, tira uma sorte grande. Quando chega na hora dele, recebe o mesmo valor. E ele fica indignado. Você não ficaria indignado, não, irmão? Seja honesto agora. Você, você aceitaria isso? Fala a verdade. Do fundo do seu coração. Hein? Você trabalhou, você ralou que nem um, né? o suor desceu. Aí chega o bacana, é igual aquela, né? Chama assim: Ô irmã, me ajuda lá a limpar lá em casa. Aí o sujeito está limpando a casa e papapá. Tá, e chega uma outra, ela falta uma hora, põe lá a decoraçãozinha no lugar. Aí você paga né, uma diária para uma, uma diária para outro. Você fala assim, isso é injustiça, eu vou te levar no PROCON, entendeu? Isso é injustiça, entendeu? Isso é injustiça, é discriminação. Eu pego dos testemunhos, é o um processo contra você. Aí, mas aí esse dono vai falar assim, olha, vem cá, eu te prometi um o quanto mesmo? X. Não estou te pagando. O dinheiro é meu. Eu dou do jeito que eu quiser para o outro. Ou seja, se você quisesse pegar e rasgar o dinheiro na frente dela, assim, desde que pagasse aquilo que, que assumiu, eu posso rasgar o dinheiro só à frente, porque ele é meu. Não é uma coisa... Fala a verdade, se incomoda a gente. Porque a gente trabalha, né? Qualquer um que trabalhar menos que a gente e ganhar o mesmo, tanto a gente fica indignado. Porque essa é a lógica humana, não é assim? Todos nós estamos pensando certo, tá bom, gente? Nós somos seres humanos. Não tem ninguém aqui pecando porque está pensando assim, não. Só que Deus vê diferente. É dele. O que é dele, ele faz o que ele bem entende. Então o reino de Deus é essa loucura. O reino de Deus é uma loucura. Um precisa ser... Pedro passou a vida sofrendo, sendo açoitado, correndo, fugindo, terminou a vida sendo crucificado de cabeça para baixo. Paulo passou um perrengue, pá, 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 pá. Tem uma lista de problemas que ele teve, morre decapitado. Esses dois homens são de Deus, são santos de Deus. Aí vem o cara pendurado do lado que não fez nada, nada. Reconheceu que Jesus era injustiça, que estavam cometendo com ele. Jesus, hoje você vai estar no reino comigo, foi o primeiro. Viu? Viu? hoje você vai todo mundo, ninguém fez, a... ou seja, ele pecou, 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 reconheceu e foi, não é loucura? Então não tenta entender as coisas de Deus pelo seu raciocínio, não, que você vai se perder, porque não é assim que funciona, porque ele é gracioso, Deus não te enxerga da forma que eu te enxergo, então quando você acha que você tem porque você tem, realmente, Falta misericórdia com aquele que não tem. Então o que nós estamos precisando, Senhor, mostra o tanto que eu sou dependente de Ti. Mostra o tanto que eu, eu, eu sou incapaz, Jesus. Porque assim você vai ter tolerância com aquela pessoa que é, que é ruim de serviço perto do seu Ô, Gente, eu trabalho, eu tenho equipe. Eu tenho uma gerência que Deus tem sustentado há anos, mais de 14 anos. Aí o pessoal fala assim, ah, você não gosta de gente ruim do seu lado. Não, assim, gerente é equipe. Se eu não tiver equipe, eu não existo. Então eu tento deixar pessoas com... que estejam alinhadas. É claro, eu tenho uma atividade, pra... eu tenho um serviço para entregar, né? eu tenho prazo para cumprir, e a equipe tem que estar sincronizada. Gerente e equipe. Não é equipe. A gente não gosta de trabalhar com gente ruim, de jeito nenhum. Você não tem paciência com... Né? Não é fácil... Mas talvez, se a gente né, começar a esvaziar e mostrar o tanto que nós somos ruins em relação a outras coisas, a gente começa a ter mais tolerância em cuidar do outro. Sabe? Tem que ter tolerância. Esse povo, eles, eles tinham certeza que eles eram de Deus, porque tudo estava correndo bem. Eles eram prósperos. No momento que eles são prósperos, eles vão medir o seguinte. Não, a minha vida está bem, sou abençoado de Javé, é claro então que nós vamos ser nós estamos com Deus esse é o perigo que nós corremos e essa é a palavra que nós temos dito hoje o juiz de Deus sempre, sempre atingiu todas as nações eu sou apaixonado por história eu gosto muito de história para mim é um dos canais de que você vê o movimento de Deus no livro de Romanos diz porque por não ter dado glória à obra criadora, Deus entregou né, os homens as suas paixões e loucuras. Olhar a obra criadora de Deus e olhar Deus na história e glorificá-lo é algo maravilhoso. A história está cheia de ações de Deus, não com o nome escrito Deus fez isso, mas você que é filho de Deus vê Deus agindo. E a mão de Deus, o juízo de Deus nunca mudou. O juiz de Deus já foi sobre o Império Romano, destruiu. O juiz de Deus foi contra o, o comunismo soviético. Não há coisa mais linda, já falei e repito, coisa mais linda do que você estudar sobre a queda do muro de Berlim. Não foi dado um tiro para aquele muro cair. As nações pensavam que iam trocar bomba entre si. Eu, vivi numa, eu sou de uma geração de cristãos que tem um monte de livro dizendo que o fim do mundo seria a guerra atômica dos Estados Unidos e a União Soviética. Pastores, homens de Deus, renomados, cometeram o erro de fazer a leitura das profecias do Apocalipse, dando o fim do mundo entre comunistas e os capitalistas. Eu passei a minha vida esperando o século XX acabar com tudo. E alguns mais aqui comigo devem ter vivido o mesmo tempo que eu vivo, já ouviram isso. E de repente, parecia que a União Soviética era imbatível, né? que o muro era inquebrável. E ruiu, sem um único tiro de fuzil. Ruiu. Quando você procura qualquer especial sobre a queda do muro de Berlim, você vai ficar vendo Deus. Por causa de um erro de um homem que falou assim, não, de repente nós vamos deixar eles passarem. Chegou a ouvir das pessoas que eles podiam passar, as multidões foram até até os muros, os soldados ficaram loucos do outro lado, o que nós vamos fazer? Ninguém conseguia comunicar com ninguém, de repente, eu acho que liberou, mas não tinha liberado não, sabia? Foi confusão. É, e o pessoal começou a subir, quebrar o muro, meu amigo. Assim que aconteceu, o comunismo desfaleceu da noite para o dia, 70, 80 anos de de tortura, 70, 80 anos de sangue, 70, 80 anos de dominação, tentando perseguir a igreja de Deus, perseguir qualquer manifestação religiosa, tudo lá, você fala assim, vai ter guerra, tum, parou, acabou. O juízo de Deus sempre existe. Sempre existe. A Inglaterra já foi o maior império, um império que o sol nunca se põe. Mas foi cruel com os trabalhadores na época da Revolução Industrial. Punha as criancinhas trabalhando 18, 20 horas por dia. Criança, né? Mulheres e crianças trabalhando 18, 20 horas por dia. Nas situações mais horríveis, os mineiros. E cresceu, e enriqueceu e bebeu o sangue dos justos, dos pobres. Tombou. Hoje ela é ela tá apagada. Assim foi a França, o Império Romano, a Rússia. E falei hoje pela manhã, e o próximo é os Estados Unidos. Quantos morreram para que eles enchessem o bolso de dinheiro patrocinando guerras? Isso não vai ficar impune. Não adianta ter 300 mil igrejas. Não adianta fazer nada disso. A mão de Deus está sobre eles. E quando acabar todas as etapas, Desce o juízo de Deus sobre a nação, sim. Porque é assim que funciona. Nunca foi diferente. A diferença é que Deus resgatou um povo que se encontra aqui. E em todas as comunidades nesse momento no mundo. Resgatou um povo para ser diferente. Mas a justiça dele continua sobre os governos e sobre os impérios. E nessa noite, convido a todos vocês a refletirem. E a pensarem e a pedirem a Deus que movam seus corações, para que estejam na brecha clamando ao Senhor, para que a mão dele não esteja sobre o nosso país. Porque se a injustiça continuar nesse país, se os juízes julgarem as causas injustas, se os homens continuarem roubando né, os seus funcionários e os seus clientes, e os seus clientes roubarem as pessoas, e os seus funcionários roubando os seus patrões, a mão de Deus virá. Porque a palavra de Deus continua sendo a mesma. Essa profecia está viva. E é isso que é o nosso papel. Retornar para nossas casas, clamando ao Senhor pela nossa nação, porque somos pequenos. Nós não vamos aguentar o peso da mão de Deus. Deus, nessa geração não, Senhor. Tenha misericórdia. Sustenta, né? Na geração dos nossos filhos não, Senhor. Tenha misericórdia. Por que está? Se nossa sociedade não mudar nossos valores... Nós estamos caminhando para a condenação. Pelo simples fato da justiça de Deus estar presente. É o que eu deixo a palavra para os irmãos nessa noite.